0: Estoy feliz de haber encontrado este espacio para estar acá con ustedes. Realmente darnos un espacio para nosotras, de pausa. Es un domingo, los domingos son para recargar pilas, regenerarse, conectar con la familia, estar con uno mismo y qué mejor manera de hacerlo que en comunidad. Así que bienvenidos a primer Live y espero que en esta comunidad logremos pensar cómo regenerar, pensar cómo seguir creciendo como personas, como humanos eh, físicamente, mentalmente, espiritualmente, para que cuando se acabe esta cuarentena salgamos mejores para afuera mi querida invitada que me está esperando muy pacientemente, que me saluda es una animadora que todo Chile conoce, casi como que no necesita mucho una introducción una persona muy querida, espontánea, divertida generosa, eh, muy profesional, conocida por, obviamente, Alfombra Roja, Vértigo, Masterchef, pero últimamente dio un salto en su carrera y se pasó al Canal 13 al Mega. Obviamente, Diana loco Vamos a ver si la puedo conectar acá. ¡Ahí estoy! ¡Lo esperamos! ¡Ay, hermosa! Isla, ¡Estás toda invernal! Es? Yo estoy invernal, tú estás primaveral. Yo estoy casi con la puesta
1: de sol, en
0: cinco minutos más. Qué rico verte amiga linda Ay, tú, tanto tiempo Pucha, no nos hemos visto hace harto tiempo Probablemente va a pasar
1: un tiempo más Pero ya
0: vendrás y nos veremos Oye, recuerdo la última vez que nos vimos en tu casita Sí En tu casita que compartimos con tus niños deliciosos Pero no, no me trajiste a Luna, ¿sabes? La próxima me la va a tener que traer Te lo prometo Sí Oye, eres mi cobay, eres mi conejito de India Este es mi primer live
1: Oye, encuentro genial este espacio, Leo. que también he tratando de hacer alguno. Bueno, yo sigo trabajando todas las mañanas. Eh, no, así es que en las tardes aprovecho de eh, hacer tareas con los niños y todas esas cosas. Pero estoy pensando al menos una vez a la semana conectarme con mis seguidores. Así que es una deuda pendiente. Voy a hacerlo de todas maneras. Te envidio este espacio. Es maravilloso.
0: Bueno, encuentro que, que deberías hacerlo de todas maneras. Porque, primero que nada, yo... No sé, ¿cómo se vive la cuarentena donde estás trabajando cinco horas al día? No sé, ¿A qué no te levantas, pero al matinal? ¿Cómo lo hace? Me levanto
1: como a las seis y media.
0: Ya. Como hay poca
1: gente en las calles, no me demora nada en llegar. Y en el canal, bueno, se toman todos los recuerdos porque hay que seguir transmitiendo. Está el área de prensa, nosotros, el matinal, transmitiendo. Las otras áreas no, los otros programas de entretención no, o las eh, series dramáticas, en fin, no. Y hay que tomar todos los resguardos, hay un equipo muy reducido, el resto trabaja desde su casa, pocos en el estudio y, bueno, a la distancia social.
0: Te iba a preguntar, ¿cuáles son los resguardos que toman? Porque tú estás sin mascarilla, ¿cómo haces para estar...? ¿Cómo te sientes con eso? O sea, me imagino que debe, debe crear algo bastante ambiguo estar expuesta, así volver a tu casa. Sí, pero, bueno, como te digo, tomamos los
1: resguardos, hay siempre hay alguien tomando la temperatura afuera. Eh, yo estuve un, un par de días sin ir al canal porque tenía síntomas. Inmediatamente me quedé en mi casa, me hice el examen y no tenía eh, coronavirus. Debo haber tenido otro virus a la guata, pero en eso somos como súper estrictos. Si hay alguien que sí. se siente mal, se queda en su casa. Y como te digo, en el equipo no estoy ganando, Sí. Y hay, mucho menos, hay, menos, hay
0: un solo productor de piso, hay tres camarógrafos en 26. Ay, eh, los equipos para limitar la aglomeración de gente, de, de chance de contagiarse en el fondo.
1: Exacto. Eh, y bueno, la mascarilla en todo momento, menos cuando estoy al aire, pero al llegar al canal, al irme del canal... Y el resto de mi familia están todos aquí en la casa, eh, nadie sale, ni mis hijos no están en clase. quienes no están en tu casita, están ¿no? Están ya. mis
0: cuatro hijos y Cristian. Ya, listo, sería todo. ustedes. me imagino que Cristian tiene que haber asumido un rol mucho más fuerte en la casa, ahora tú estando tan sí. ausente en las mañanas, ¿no?
1: Total. Se invirtieron los papeles. Él ¿eh? pasó como tres años trabajando mucho. Hacían tres programas al día, imagínate. Entonces... En ese momento yo tenía la posibilidad de estar más en la casa y ahora se invirtió en los papeles. Él trabaja desde acá, hace programas online desde la casa, no se mueve. Y yo, bueno, salgo a la mañana y luego estoy toda la tarde acá. Así es que él se preocupa de la comida, por ejemplo. Y, bueno, él de la mitad de las tareas, yo de la otra mitad de las tareas de escolares, digo. Eh, porque él la cantidad de tareas, Leo.
0: No, voy a un momento imaginar. Pero déjame decirte algo. Encuentro demasiado lindo... Las relaciones de pareja que tienen esa flexibilidad de que... Y yo soy igual que mi marido. Entonces uno va creciendo juntos y se apaña. Y es como muy de partner. Yo te apaño a ti, ahora te toca a ti. Y uno se va rotando como con mucha fluidez. Encuentro muy bacán eso. Sí,
1: así tiene que ser, creo yo, en una relación. Porque si no hay mucha frustración cuando sí. uno se hace más cargo de, de algo que el otro... En eso nosotros somos super panel y tengo la suerte de que él es un hombre increíble Y tiene muchas habilidades para ser papá
0: Además Entonces, es un opaco, talentoso, vino Y no le cuesta nada ser papá, le cuesta mucho menos que a mí ser mamá, te lo juro ¿Pero cómo? Si tú tenías no. como
1: cuatro, o sea, ya llevas y tú estás en la segunda tanda Sí, yo le llevo ventaja en tiempo, pero él me lleva ventaja en sabiduría te diría yo como que sabe cómo llegar eh, respecto de las distintas edades. Yo hago mi esfuerzo, obviamente, todo el tiempo, pero como que él es sale innato. Tiene mucha paciencia, mucha ilimitada paciencia, mucho más que ¿Qué? yo. Luca, eh, tiene más paciencia que yo? ¿Tiene más paciencia que tú, ¿Luca? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Bueno, será algo del género, entonces, no sé qué.
0: Pero, sí, juega mucho más que yo. Pero más es menos sí, yo creo, ¿no? Puede ser. Paso más de ponerse en el suelo a jugar y uno como que pone la estructura, los límites. Eh, uno más la, la bruja que fome. Qué ¿no? lata, es el Es una porquería
1: de rol. Pero bueno, eh, es verdad. Yo creo que será que las mujeres somos más
0: estructuradas. No, no sé. Un buen complemento. De eso se trata la vida. Sí. Y usted, ustedes dos se conocieron hace mucho tiempo, ¿no? La boda de tu hermana, si ¿sí? no
1: creo. Ah no, o sea, él estaba reporteando ahí, pero no, Eso. no nos, conocimos. nos ah. conocimos. mucho tiempo después cuando trabajando juntos en Canal 13, en alfombra roja, Ajá. fue el año 2007. Llevamos mucho tiempo juntos, le vamos a cumplir como
0: ay no sé calcular. Creo que 12 años. 2007, bueno, cuando empezaron a mil 2007 al tiro, serían ¡Mámenos! 13
1: años. <risa> fue más o menos rápido. Claro,
0: cumplimos 13 años. Wow. Ahora como en marzo. No, se pasaste. ¿Cuánto llevas tú y Lucas? La mitad. Llevamos juntos nueve y casados siete. Pero sí, la mitad. Artu, me acuerdo perfecto cuando lo conociste. Nosotros ya nos conocíamos. <ríe> es muy loco porque vivimos toda la, la faceta de nuestra maternidad en paralelo. También. Nuestros dos hijos chiquititos son como muy cercanos en edad. Así ah, pues. Y están y, y, tan lindos tus hermosos pollitos. Mateo y Facu también tienen poca diferencia, como una... Sí, pues. ¿no? sí, sí, me acuerdo yo me quedé embarazada y tú un ratito después estabas embarazada también. Facu estaba de viaje con Cristian, ¿verdad? Cuando todo esto empezó. ¿Tuvieron que quedarse en cuarentena?
1: Sí, sí, sí. Ellos estaban eh, de viaje con otro de mis hijos. Mira, volvieron y al día siguiente se decretó cuarentena para los que venían de España. Entonces, inmediatamente entraron en cuarentena. Eso fue a comienzos de marzo. Y luego iban a salir de cuarentena y cancelaron las clases. Por lo tanto, Facundo y Diego no fueron ni un día al colegio. No han ido ni un día al colegio. Y Cristian, eh, bueno, tampoco, trabajando desde la casa todo el tiempo. La gracia fue la unidad que alcanzó a entrar al colegio primera vez. Y fue como cuatro días, y
0: bueno, sí, no, ahí no le sí. Estaban preocupada cuando estuvieron en cuarentena, te angustiaste, ¿cómo la vivido todo este tema? Mira, yo te diría
1: que la cuarentena no me molesta para nada, yo tengo un carácter como para vivir en cuarentena, mm. soy súper casera, no me gustan mucho los eventos, Sí echo de menos ver a mis amigos, invitar a mis amigos a la casa, y por claro. supuesto a mi familia, a mis papás no los veo hace dos meses. ¡Harto!
0: Eh, estoy súper cercana.
1: Sí, soy muy cercana, nos veíamos uh -huh. todas las semanas, y ahora la tecnología ayuda, porque los llamo por WhatsApp y nos vemos, pero no es lo mismo, obviamente. De verdad
0: que tengo un carácter como que estaría feliz. Somos hogareñas. <risa> sí tiene un hogar religioso, sí. tiene una familia religiosa. Ustedes siempre han sido muy cercanos. Tú sientes que... Yo me imagino con los niños más grandes que esta aislación forzada de estar en cuarentena, ¿cómo se han ajustado ahí la, las dinámicas familiares? Ha sido familiares?
1: muy rico, muy rico, porque yo tengo un hijo de 19 años que está en primer ¿Estamos? año de sí. universidad. Sí. Luego Diego tiene 16 y uno no ve mucho a los hijos de esa edad. tienen su vida más y... ¿Qué? Y este aislamiento obligado nos ha permitido, por ejemplo, jugar juegos de mesa, conversar, almorzar juntos. Yo creo que en la semana no almorzaba con ellos y, por supuesto, con Cristian hacía años. Claro, nosotros no lo no, no, no
0: que era almorzar juntos, hacer no sos de mesa,
1: nada. ¿qué es eso? Exacto. Entonces tiene muchas cosas, por supuesto, muy traumáticas esto de la pandemia, mm. eh, pero tiene otras cosas muy buenas y, y yo creo que lo que nos va a dejar esto... Es justamente eso, valorar o volver a tener rutinas que uno las tenía perdidas y que se le olvidó lo que era y ahora uno ha vuelto a valorarlas. Eh, eso me pasa a mí. O sea, valoro todos los momentos y los aprovecho en esta situación tan extraña, tan sui generis que nunca, o sea, yo creo que nadie nunca pensó que íbamos a vivir. Pero tiene sus cosas positivas si uno
0: lo, lo hace bien. Yo también estoy de acuerdo. Yo siento eso mismo también. Y, y lo que creo que tú tienes de muy particular es que tú sigues yendo a trabajar 5 horas al día y eso es un montón y sí, un montón. me imagino que uno tiene que sentirse bueno, primero que nada tú estás con las noticias todo el día yo, yo limito mi, mi, mi intake de noticias a 20 minutos al día cómo te admiro demasiado Diana porque siempre has sido una persona muy positiva muy tira para arriba como muy como de la risa y de un buen sentido de humor pero, pero ¿cómo se maneja esa cantidad de información esa realidad dura con la cual estás todas las mañanas?
1: Es bien fuerte, la verdad Porque uno no se desconecta nunca Y como tú Estás dices
0: Las peores cosas, las peores cosas, las cosas más tristes Más dolorosas
1: Sí, es muy, o sea, es un baño de realidad Muy potente ser un matinal en todos sentidos y, y yo agradezco esa conexión Pero lo que sí pasa Es lo que tú dices eh, el, el tener esta avalancha De información y no poder desconectarse eh, Es bien fuerte Entonces trato trato lo posible cuando llego a mi casa desconectarme, no poner mucha atención al celular, sobre todo el fin de semana y, y estoy haciendo cosas para mí. Mira, me regalaron un cuenco tibetano y estoy haciendo sonar el cuenco tibetano ¿Tienes cuenco? ¿tienes ¿Es de cristal o es de metal? No, es de metal. Ya, precioso Hermoso. Y me lo regalaron el año pasado por mi cumpleaños y lo había hecho sonar pocas veces y ahora me responde con el cuenco y bueno, estoy haciendo yoga hace varios años, ¿Sí? y, y, y ahora el momento que tengo, me pongo un ratito ahí en la terraza, hago yoga. Pero sí, es fuerte estar siempre conectado, es muy fuerte estar conectada más con el dolor, porque uno vive realidades muy difíciles, y en nuestro país que es tan desigual, es una situación tremenda, porque estábamos recién hablando de la cuarentena y de, de que tiene tantos aspectos positivos, pero finalmente la cuarentena en un país como nuestro es un lujo. Y cuando uno ve la gente mayor que tiene que salir porque tiene que abastecerse, porque no tiene redes de apoyo, o, o las personas que tienen que salir a trabajar, es súper tremendo. Y por ahí tenemos que avanzar como sociedad. Entonces es un baño de realidad maravilloso, pero es duro. Es duro, pero no es, es mucho más duro la realidad que viven. Eh, esas personas, así que... Claro que sí. Tengo.
0: Y si tú, que estás tan inmersa en, en los detalles de esa realidad, tuvieras un deseo, o si pudieras hacer como un ajuste a lo que ves en la sociedad de Chile en particular, ¿qué desearías ver cambiado? Como en Los Ángeles es muy diferente... Que primero que nada nos permiten salir, puedo abastecerme, yo tengo unas viejitas en mi edificio, voy, siempre le pregunto, ¿no, señor, algo? la gente acá es mucho más sola, son más desconectadas de su familia, es otra realidad, pero yo me pregunto desde tu corazón tan empático, desde tu empatía y tu positivismo, si tú pudieras desear que algo cambiara de toda esta pandemia, ¿qué sería para que mañana el de Chile de mañana, qué sería eso?
1: Bueno, yo creo que tú lo que acabas de decir con tu ejemplo, le diste el clavo, yo creo que nos falta mucha empatía, y sobre todo con los viejitos,
0: hmm.
1: eh, es lo que más me parte el corazón, o sea, si, si todos pudiéramos preocuparnos de un viejito al que asistir, mira, mis papás tienen 83 y 87 años, y tienen la fortuna de tener varios hijos y, y ellos no necesitan de sal salir de la casa porque estamos muy pendientes. Pero yo pienso en, en los otros viejitos, que no pueden hacerlo, que no tienen ninguna red de apoyo. Entonces, si todos nos preocupáramos de un adulto mayor,
0: ya, porque encantó. vive en
1: el barrio, porque vive en el edificio, porque, no sé, tenemos algún tipo de contacto con él o con ella y poder... Eso, hacerle la vida más fácil. Mira, de repente es algo de logística, Leo. Es tiempo también, pero es logística. Es, ¿eh? por ejemplo, un abuelito que tiene que salir a cobrar su pensión. Ofrecerte para ir a cobrar la pensión por tu abuelito, tu vecino, por el señor que vive en el edificio, ir al supermercado por él. O sea, yo creo que eso es lo que nos tiene que dejar esta pandemia y es la empatía. Nosotros no. en Chile... Ya venimos del proceso de todo lo que ha sido el estallido, claro. que también fue una, una alerta,
0: una llamada de atención de que eso es que lo que nos así. falta, empatía. Eh, vamos a invitar a todo el mundo entonces que nos está escuchando, a quizás mirar para el lado, a la izquierda o de la derecha, en su edificio, o en recordarse a un viejito que vieron cerca de su casa, a ver si necesita algo, preguntar, porque en verdad mm. solo cuesta preguntar. Cuando vayas a hacer las compras y las compras todo? dos? No? Total, uno puede, ¿verdad? Exactamente. Diana, encuentro muy importante, tú que eres mamá de niños de tan, edades tan diversas, imagino que también estás muy tironeada también entre las necesidades tan diferentes de tus cuatro hijos. Niños chicos y ni niños grandes, que claro, como decimos que realmente no los vi, uno te peca mucho, como ya no es tan cool. Y los niños chicos que es mamá, mamá, papá, todo el día. Y me encanta que puedas manejar eso y además... Entender la importancia de darte tiempo para ti, porque yo creo que también eso es otro gran como malentendido de la maternidad, que significa sacrificarse entera y no darse espacio para una, no nutrirse a una.
1: Es verdad. Y es imposible, es imposible eh, entregar si uno está mal consigo misma.
0: Hay que sí. llenarse la taza primero, hay que ir a como regenerarse para poder
1: Y en eso también es muy importante la relación de pareja. Cuando uno tiene niños es difícil, es cada vez más difícil porque... Bueno, ¿qué te lo voy a explicar yo a ti, Leo? Imagínate, con todo lo que has vivido tú desde que te convertiste en mamá. Eh, los espacios en pareja son muy complicados y uno deja de ser eh, cada vez más pareja y cada vez más mamá. Y ahí hay que ponerle ojo porque, porque es difícil, porque, porque hay poco tiempo, pero siempre se puede. Y vale la pena. Cosas. Sí. Y vale la pena. Y sí. se puede, pequeñas cosas tomarse una copita de vino cuando uno acuesta a los niños y sí, no
0: llegar
1: con... y prender la tele y echarse y conversar sí, mirarse la cara, conversar sí. contarse las cosas tratar de dejar los problemas afuera porque a veces uno llena el espacio de pareja, que es un espacio teres, claro, sí. uno acteres,
0: claro de... tú, 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 tú,
1: o mira, me pasó esto por el problema, no, hay que darse tiempo pa para conversar, para saber cómo está el otro, para conectar para pololear, eh, hay que acostar a los niños a una hora todos los días <ríe> si sí, no cuesta tanto ¿A no le acostas tú Mucha, no yo te, soy predico pero no practico porque con esta por el <ríe> finalio, se me fue to, todo a la cresta Antes, cuando iban al colegio era muy fácil a las 8 acostado listo chao y chao pero ahora no ¿Y ahora, ahora es, qué? Un, es un poquito más tarde nueve. sí por ahí Mira, el sábado Hicimos un carrete por Zoom Con Cristian y unos amigos ¿Ya? Mira, el, la primera vez que hizo un carrete por Zoom No había hecho nunca un carrete por Zoom Nos me acostamos tarde Como a las 2 de la mañana Y nos vamos a acostar a la pieza Y estaba Facundo viendo tele Despierto ¿A las 2 de la, la se... mañana? Sí A las 2 de la mañana
0: Casi me dijimos, ¿Qué estaba Entonces, mirando a esa hora? No, monito, gracias a Dios.
1: Ay, por suerte, porque me trae como todos los nervios. No, gracias a Dios, monito. Pero te juro que, claro, es difícil, es, es, es difícil. Pero pero no importa, lo, lo comido y lo bailado no te lo quita nadie. Carretiábamos dos horas, era sábado, tampoco es tan grave que familia. No, o sea, no, tampoco no pasa nada, claro, claro. Pero mira, el tema de los espacios. Si uno acuesta a los niños una hora y se da un tiempo, que sea... 40 minutos, media hora para, para conversar con el marido, con la pareja, todo es mucho más fácil. Cuando uno tiene una pareja sólida, lo demás viene por añadidura. Si no, uno hace agua, ¿sí o no?
0: Escucha que es cierto. Como que, como que retroalimentar esa relación retroalimenta a todas las otras. Como la, la... A ver, voy a mirar unas preguntitas que nos están mandando Diana, ¿te parece? Dale. Mira, Claudia pregunta: ¿y meditas, me Diana? ¿Qué consejo nos puedes dar para meditar con este ritmo? Bueno, yoga es una forma de meditación en movimiento, de alguna forma. Bueno, ¿no? Sí, eh, no me resulta meditar.
1: Yo tengo una cabeza.
0: Es <risa> lo más difícil que hay, ¿verdad?
1: Terrible. Pero más que meditar, a los que no les resulta tan fácil, hay algunas personas que les resulta fácil, a mí no. Más que meditar es la quietud. Eso he aprendido en yoga y cómo sumar todo lo que está en tu entorno a tu cabeza, pero no dejar que te perturbe, eso ha sido una de las grandes enseñanzas del yoga, entonces lo que hago me pongo con la posición del loto, con los pies así, piernas cruzadas y un ratito de quietud, mira, no lo hacemos nunca, cuando uno lo hace por cinco minutos 10 minutos, uno se da cuenta que no lo hace nunca porque hay siempre, sobre todo cuando uno mamá, cierto, si uno vive solo en este momento, exigencias, hablamos, todo el tiempo y, Mamá, mamá, la palabra mamá, Dios mío que esa palabra? Entonces si uno logra al menos estar en, en, en silencio Lo que sea, 5 o 10 minutos Al tiro uno empieza a sanar esto Que es tan potente
0: Sabes que creo que lo dijiste súper bien, Diana. Eh, yo, bueno, yo practico meditación trascendental Y me levanto a la misma hora que tú, pero no voy al matinal, pero me, me voy acá a un altillo que tenemos en el departamento donde estoy y me hago mis 20, 20 minutos de meditación y 10 minutos de respiración. Y creo que ese margen que uno quiere es como que uno no está tan reactivo, lo que te permite tener un pequeño como margen de error de, de que las cosas no te lleguen tanto sino que uno, uno, uno está tan apegado tiene más distancia lo mismo que decir tú y Diana a ver todo el mundo se le dispara la cabeza todo el mundo, ¿Todo el mundo en la cabeza es así pero la gracia en control yo la meditación es que uno empieza como a aceptar y a poder observarla y ese observador cuando uno empieza como a, a, a ser ese observador siente tranquilidad con ser observador y no reaccionador es cierto el yoga es maravilloso porque te hace eso te pone en esa situación aunque uno lo piense o no te, te, te llena ese espacio espiritual como uno lo quiera o no simplemente el respirar y moverte de esa manera
1: es verdad es muy potente el yoga y, y para los que creen que es fome
0: yo no pensaba ¡Nada fome!
1: Eso. yo pensaba Leo antes de bueno yo llevo varios años también practicando no tanto como tú pero antes yo pensaba que era joven en términos de ejercicio atlético, físico. Fome, claro, Claro, atlético. Y no, si, no sino pues, está, de partida hay plenamente.
0: muchos
1: tipos de yoga. Sí. ¿Cuál practicas tú? ¿Cuál te gusta? A mí el que más me gusta de los que he practicado es anusar. ¿Por qué le suena eso? Yo creo que tú lo hiciste con mi, con mi maestra. Ah, con la... hay un estudio en Santiago, por eso, claro. Sí. Y bueno, he practicado distintos tipos a mí el que más me acomoda es alguno que no sea muy estático ni tampoco muy rápido alguno que sea intermedio o sea, poder estar un rato en la postura y luego cambiar eh, mira, hoy día estoy practicando sola, no soy experta eh, no llevo tantos años como para ser
0: eh, es te pero giras y te mueves y está ahí está un poco consigo, es tu espacio pues, sabes yo tengo a la otra gorda colgada arriba de la cabeza y todo pero sigo mi rutina sí, 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 sí. Ay, yo lo mismo mira yo a los dos chicos más mi perro así sí. a, arriba amigo igual, igual se puede se puede igual y saben lo que encuentro maravilloso y unas cosas también que es una bendición de esta cuarentena que los niños ven hacer esas cosas sí. mi hija ya sabe que si yo estoy arriba en la mañana y ella se despierte ella va y espera Tú lo puedes creer. Te creo, 100%. No, yo estoy impactada. Me espera a que yo dice mamá, ¿terminaste? Porque una vez me enojé. Me dije si mamá no medita, mamá no es una buena mamá. ¿Tú quieres a tu mamá feliz? ¿La quieres feliz? ¡O ¿Oh, no! Pero funcionó. Mira, ¿sabes que los límites con los niños son necesarios? Y te ven... Pero Y lo que yo pienso, no sé si te pasa eso con ay, esa pequeña gracia deliciosa, es que yo digo, ella me ve cuidar mis espacios, mis necesidades, yo no soy abnegada al bien de, eh, el mundo, yo también tengo necesidades y si yo puedo verbalizarlos y pedirlos, espero que ella también el día de mañana sea una mujer que diga, no, perdón, eso no, gracias, yo necesito esto para mí y Totalmente. es muy necesario educar a las niñitas sobre todo así que están tan gracias ah, bueno no yo no importo adelante no, yo yo, yo le sirvo no por favor gorda levanta tu plato a la mesa ¿Qué? así, así fácil mira ¿qué te pasa? yo tengo la fortuna
1: que tengo tres hijos hombres entonces ella que es la menor ha visto cómo todos hacen de todo digamos o sea eh, en la mesa toca, uno levanta su plato eh, y, y, y así un sinnúmero de otras cosas. Entonces ella ha visto eh, que no hay diferencia y es lo más regalona, eso sí. Pobre de sus polonos, porque Dios mío, no van a poder entrar a esta casa con los otros tres que están ahí vigilándola todo el tiempo, besuqueándola.
0: Ay, qué chupita, qué ¿Cómo son las dinámicas entre esas edades tan diferentes, Diana? Cuéntame, por favor, cómo se hace para... Llenar, paliar la necesidad de niños Tan grandes, tan con necesidades tan diferentes ¿Cómo lo hace? Yo tengo un mojón chico nomás, O sea
1: Los dos grandes son los, pa los segundos papás O sea, me, me ayudan y, y a veces incluso Me corrigen en mi rol de madre Como que viene la gracia Y yo le digo ya, bueno ya Viste cuando uno ya Hay veces que dice no, no, no Y de repente uno ya no, ¡Hey, no, no! Después, A la puerta es bueno, ya, cómete un chocolate chico antes de la comida, porque <risa> sí Y mi, mi, mi hijo grande me dice, mamá, no hemos comido todavía. Le vas a dejar, no te lo vas a comer. Tira, ¿sí? Y yo digo, bueno, gracias a Dios hay alguien que me apoye en esto, porque eh, uno se ve y uno flaquea. Y, y en eso ellos son mucho más estrictos que yo. Son, además son súper regaloneadores. Con los dos, con Facundo también, juegan. Mira, hoy en la tarde estuvimos jugando. Uh -huh. mi hijo de 16, mi Facundo de 8 y yo, los tres, Catán ¿Has jugado Catán? No ah, Un juego de mesa que yo me resistí a aprender, pero bueno la cuarentena me obligó <risa> <risa> y, y al final tú ves que todas las edades se pueden combinar Lo, Los grandes míos son niños
0: muy generosos, tengo mucha
1: suerte porque porque han sido porque Eres una muy...
0: hermosa mujer y mamá, Educa mm -hmm. también los niños que tienes
1: no, pero, pero ellos son, son muy lindos niños y, y han sido súper generosos con sus hermanos chicos, en todo sentido. Desde cuidarlos hasta hacerles sus cosas, vestirlos, ¿sí? bañarlos en ocasiones, darles de comer o poner reglas. Eh, al contrario, más que un peso para
0: mí, que eh, han sido una ayuda. Qué impactante. Qué rico, qué suerte. Qué, qué lindo sentir ese sentido de tribu y que... Le, le... Claro, que el clan llena roles diferentes y va ayudando a la medida que uno lo necesita también, ¿no? sí. Oye, déjame leer más preguntas a la gente que están acá mandándome mil cosas. ¿Cómo fue? Nati pregunta. Ver graduarse a tu hijo mayor. Crecer tan rápido. ¿Qué pasó con ese apego? ¿Qué pasa contigo como mamá con esa graduación? No, es tremendo no es
1: cero fácil no, yo no estaba preparada para eso soy muy soy muy llorona con todo lo que tiene que ver con mis hijos, mira, voy por ejemplo a la presentación de fin de año del jardín y lloro eh, cantan una canción, lloro baila, bastante, <risa> gracias, lloro eh, cualquier cosa, te ocurre que me dice no puedo creer que estás llorando, no sí, lloro, frente a cualquier cosa la, la gracia se graduó del jardín el año pasado, entonces le pusieron como es muy gringo el sí, sí, capacabón y sale en el escenario y yo ya estaba llorando, y así oh, con todas las cosas, todas, entonces para mí la grabación fue heavy porque no estaba preparada y sigo sin estar preparada, eh, sentir que se cumple un, una etapa y yo me hago la chora porque, porque yo pretendo guiar a mis hijos en libertad, o sea para mí es el valor más importante, libertad de, en todo, de todo tipo, de pensamiento, de palabra, de espíritu. De acción también. De religión. Acción, de ah, lo que decidan. Con responsabilidad. Supongo que les he dado las herramientas suficientes. Por supuesto, la de cuatro no tiene completa libertad, ¿no? <risa> Pero, pero sí. es que elijan lo que quieren ser y y, claro. y, a y entonces yo en ese sentido siempre he querido darle las alas más grandes. Pero cuando llega el momento y cuando tu hijo te dice, me voy y me quiero ir a estudiar, tal vez fuera, en fin. Uno dice, no, 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 no estoy preparada para eso porque... No, qué, qué nervios, por Dios. Quise darle las herramientas,
0: espero haberle dado las mejores herramientas emocionales. Vas? Te, te, te muerde en los codos. ¿Cómo haces para frenarte a que uno quiera agarrar ese pollito y que no se vaya? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo uno, uno, no va a Es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay.
1: Y de verdad que el tiempo pasa tan, tan rápido, Leo. O sea, probablemente te pasa lo mismo cuando ves a Luna. Yo veo a la gracia que va a cumplir cinco ahora el 8 de mayo. Y ayer estaba acostada entre medio mío y de Cristian, porque básicamente mi cama es una cama común. Y le digo, mira nuestra guagüita, Es un es una es deport, ya no tenemos guaguita y siento que estaba embarazada ayer y así sí. me pasó lo mismo con mi hijo mayor, además vienen las culpas, porque uno dice pucha, se me pasó tan rápido el tiempo ¿dónde estaba? porque a pesar de que uno siempre quiere estar ahí lo más presente nunca uno está lo suficientemente presente
0: sobre todo las mamás que trabajamos y que pasamos periodos Qué, qué difícil eso. Eh, creo que, que estáis tocando una cosa súper importante en términos de maternidad y de diálogo que, que a mí me importa mucho porque, porque yo también lo viví mucho, con, con, sobre todo con, con Mateito porque ni bien yo me iba cinco minutos sentía culpa porque realmente me necesitaba. Y, y lo que me pasa a mí con la culpa, Diana, es que creo que la culpa es un cero de izquierda, no aporta en nada. En nada, ni un poquitito, ni siquiera como que te motiva a algo mejor nada, te, te resta, te, te, realmente te quita energía donde no tiene que estar, entonces es un switch muy complejo de, de desarmar en el fondo esa culpa para poder eh, disfrutar cada momento por lo que es y sentirlo como una bendición, como lo que son, los hijos son es una bendición y claro que lo estás educando en libertad porque si no son nuestros van a ir a vivir no. sus vidas, y tú les das todo no. el amor, y también creo que es muy hermoso que ellos te vean trabajando y sepan que eres una persona increíblemente profesional, generosa y ese también es tu legado, es la manera que tus hijos también aprenden a ser los hijos aprenden tanto, uno cree que uno tiene que decir las cosas, pero aprenden tanto viéndote, mirándote, Exacto. cómo actúas, cómo hablas, cómo te paras, cómo reaccionas. Totalmente. Re arras. Son esponjas. Totalmente.
1: Y si uno tiene un discurso armado de una lección y luego por otro lado uno se comporta de otra manera, perdiste. Lo que van a es cómo deben comportarse. Es tan cierto eso, Leo. Eh, es verdad. Lo de la culpa, yo siempre, toda mi vida he dicho que hay
0: que erradicarla. Pero a uno le cuesta, le cuesta mucho. Sí, pero está súper bueno, justamente como hablamos con la meditación, tener ese pequeño margen para poder observarse. Y creo que la, la, No sé, el regalo de esta oportunidad para aislados, el regalo de este momento donde estamos todos parados, el regalo de estar tanto con nuestra familia, es que uno puede observar esas pequeñas cosas, esas dinámicas, e ir sanándolas. Yo por lo menos siento con Lucas Me ha sido un gran regalo ese tiempo acá Hemos podido hablar mucho De nuestros vuelos respectivos De darnos tiempo que quizás no nos dábamos Antes de poder observar Con Luna cómo se maneja Uno, cómo se maneja el otro Cómo uno se maneja que Son regalos muy muy valiosos Que hay que aprovechar Totalmente, estos tiempos es extraños <risa> Oye, mucha gente Me pregunta si quieres tener más hijos no <risa> la tranquila, por Dios. Tiene cuatro. La mujer. No, no, no. No. N-O. En caso de que se lo hubiera. Pues, no alguna duda. Ya, te voy a hacer otra pregunta, porque claramente esa es la respuesta. Tú eres muy regia, mujer. Qué nada cuando, cuando grabamos, siempre te guí con tu piña, tu tecito verde, tu pasito con palta. El comer sano y, y cuidarte es algo parte de tu rutina muy cotidiana? ¿Ha cambiado ahora con el estrés del encierro? ¿Cómo lo llevas? O sea, sí, he comido chocolates como nunca en mi vida, Leo. ¿Verdad?
1: De verdad. he puesto algún bien? Ahora tengo uno puesto, mira. ¡Te quiero, Diego. Pero es súper <risa> elasticado. <risa> y te digo como me está apretando el botón. No, lo que pasa es que yo me tengo que vestir todos los días. Piensa que tengo que salir a trabajar. Entonces... No he tenido eso como del buzo continuo. Yo conozco mi cuerpo y obviamente he engordado, que no me importa nada, la verdad. Y en términos de la alimentación sana, sí, lo hago, pero mira, lo he hecho siempre por algo natural. Tengo una guata muy delicada. Yo, por ejemplo, recuerdo de niña, cuando mi mamá me decía que me tomara la leche antes de ir al colegio, la, la sensación de angustia, porque me caía tan mal, Leo, de la leche, los tallarines. O sea,
0: gluten, chau.
1: Totalmente Entonces ha sido tan natural ese proceso que yo dejé de comer las cosas que me hacían mal. Y hoy día me pasa lo mismo. Si como masa, me cae muy mal. Me pasa con algunos alimentos. Entonces, naturalmente, como sano porque el otro me cae mal. Ahora, obviamente también me cuido trato de no comer cosas que le hacen mal al cuerpo nomás pero eso no quiere decir que soy así todo el tiempo como cosas dulces tengo una muy amiga mía que es pastelera sí, que entera. hace las más, más ricas cómo se llama otra ella, vez? vez ella se llama constanza guarachi y su su instagram ¿Qué? es
0: @simplisweet. por favor mírenla porque es realmente impactante todas las cosas que hace sí muy es artista, es seca y además muy rica las cosas que hace sí.
1: entonces eh, no es que sea talibana en ese sentido, como eh, tomo algún copetito el fin de semana, no soy muy buena para tomar trago, pero sí me tomo mis copas de champaña, eh, como torta y chocolates cuando mi cuerpo lo pide, soy fanática de las papas fritas, ese es mi placer culpable ¿Ya? podría comer, eh, no soy
0: tan buena para lo dulce, pero papas fritas me podría comer un camión completo. Y ese gusto, sobre todo ahora que uno como que necesita como la, la contención de la comida yo siento, yo, yo he hecho pasta carbonara eh, pasteles, o sea, cosas que yo no hago nunca porque sí. necesito esa contención como de, de que total, el está como total. protegido, no sé más comida, por favor, la cantidad de postres también. Totalmente
1: y además hay algo con la ansiedad y entonces, sí, sí. sí es normal y hay que permitirse eso también y no hay sí. que culparse. sí sí yo no me pongo en nada eso es todo bueno, sí, <risa> es que hay que tener de distintas tallas, Leo
0: Sí, sí. no, yo ya, yo ya está en algún lugar que yo no sé dónde está Ay, Anita, hemos hablado de tantas cosas y quería abordar un, un tema que no he hablado contigo que tiene que ver como con tu asset yo creo que tu, tu marca registrada más obvia, que es tu espontaneidad tu positivismo y tu simpatía ¿crees que son herramientas para abordar los desafíos? Esto es un esto es un mega desafío que Estamos todos en luto de alguna manera De nuestras vidas anteriores Hemos todos tenido que vivir una forma De duelo de lo que éramos Totalmente, eh, creo que totalmente actitudes. Total. Cuéntame cómo, cómo han sido herramientas Para ti, por favor
1: Bueno, yo creo que el sentido del humor El sentido del humor es tremendamente Importante para ti. todo, todo, todo Mira, y, incluso Los momentos más difíciles Uno se los puede tomar con un poco de sentido del humor Yo, mira, soy fanática de la risa eh, Tengo una relación con Cristian Basada en el sentido del humor O sea, incluso cuando sí. estamos peleando Cuando estamos peleando heavy Y él me mira, terminamos riendo ¿no? Es una cosa súper loca Pero en la simpatía, lo que dices tú La simpatía y el sentido del humor Mira, nosotros tenemos un lema en la casa Y se le ocurrió a Cristian Y a es ver. un lema que le hemos traspasado a los niños Con simpatía, todo se consigue y desde abordar a una persona que está de mal humor, si uno es simpático, va a cambiar su actitud en dos segundos. Y desde uno mismo, si uno mismo se levanta pateando la perra, porque hay días en que uno está cansado, triste, malhumorado. Si uno mismo se autoimpone la simpatía, es impresionante cómo todo cambia. Es que, es que es impactante Desde que uno se topa con alguien en el ascensor Si uno saluda a esa persona Te va a sonreír sí o sí
0: Si ¿A uno mí? llega a hacer
1: un trámite Y la persona está enojada Y te contesta con mal pesadez Y uno es simpático y le sonríe Esa persona se va a Pero te ayudar, claro. es la, la mejor alma que uno tiene Es la sonrisa El sentido del humor y la simpatía Siempre, incluso cuando cuesta Porque a veces cuesta
0: Uno tiene ganas no uno no tiene ganas el otro o... es simpático un rato uno no tiene ganas ser simpática pucha y a veces hay que pelearla pero
1: siempre siempre todo mejora todo todo sale mucho mejor todo el lo que no significa que yo estoy siempre de buen humor eh, ni feliz al cuesta Te voy a decir
0: algo porque yo trabajé contigo en muchas circunstancias muy diferentes en muchos contextos siempre en el contexto de la campaña comercial que estamos juntas pero estuvimos en instancias muy diferentes con presiones con diferentes estrés y siempre sabía que lo iba a hacer bien contigo siempre sí. sabía que ibas a llegar a mirar el lado bueno a tirar para adelante y yo aprendí mucho contigo Diana. soy muy honesta aprendí mucho a ser más generoso y dejar mis problemas, quizás o las cosas que en no ese no es que me estresaban, de lado y disfrutar ese momento, genuinamente disfrutar ese momento. Y eran momentos muy estresantes por momentos, pero el estar ahí estar riéndome contigo es realmente una medicina. Tienes razón, tienes razón, no es verdad. Mira, yo hay algo que
1: no me permito y no me lo permito nunca. Tal vez en mi, en mi círculo más más cercano, ya, ya a eso me refiero a, a mi familia nuclear, que es súper injusto al final porque, porque bueno, pues esto, uno que se que no se descarga. se quieren, claro. Sí, pero de ahí afuera no me permito nunca eh, embarrarle el día al resto. Y cuando digo eso es a mis compañero de trabajo o, o la persona que me topo en la calle... Eh, no, no permito traspasarle mi mal humor, si es que lo tengo, al otro. En eso, en eso tengo una formación súper alemana, tal vez de mi mamá, porque lo siento injusto. Y cuando a mí me pasa, cuando llega alguien a embarrarme de mala onda, lo siento muy injusto. Y, y en eso también lo abro a lo que sucede a veces con las redes sociales. Estamos muy acostumbrados, a decir lo que no sé, queremos, disfrazado de soy honesto, pero sí. O, claro. o O con, directamente con, con mala onda, gratuita. Y, y ahí no hay ningún valor, creo yo. Ahí es mucho más importante, más que la sinceridad, eh, eh, la empatía. Y, la y ver cómo mi palabra puede herir a otro de manera insospechada mi mal
0: humor, mi rabia, Por mi propio descontento puede arruinarle la vida a otro. Hiere, obviamente que hiere. Hay muchas, me dan ganas de como de trabar muchas cositas porque hay mucho que hablar de ese respecto. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando la manera más fácil de subirse el ego, el autoestima, el, el, como, el, 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 como el shortcut a sentirse bien uno, es aplastar el otro a bajar el otro, es como, es como el chocolatito del del, del ego, ¿te has fijado? Entonces, claro, uno tira el comentario pesado, la mala onda y te sentís bien un segundo y después te volvías a sentir como el hoyo entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa si en vez de tirar esa mala onda como el reflejo que, que en Chile no sé por qué es tan así? Es muy extraño, hay una cosa en la sociedad que realmente necesita sanar, y lo tanto. ¿Qué pasaría si con un poquito más de empatía, como decís tú, uno se detuviera a pensar qué quiere? Porque el universo es como un boomerang enorme, te va a volver, te va a volver hacia de ti. De todas maneras,
1: de todas maneras.
0: Así que, ¿dónde estás? ¿Qué semilla estás sembrando? O sea, es, es, es
1: tan cierto. Y así todo, fíjate, eh, a veces yo he hecho el ejercicio a través de las redes sociales de contestarle a, con buena onda, incluso al que te dice una pesadez muy gratuita. Y fíjate que el, en un porcentaje muy alto, por no decir en todas las ocasiones, te devuelven buena
0: onda. Sí, sí. es verdad. Hoy, Diana, nos están quedando como 10 minutos para terminar. Yo quiero hacerte un cuestionario chiquitito. Yo sé que vas a ir a acostar a los niños, y hacer todas las cosas que... Más bien me voy a ir a acostar yo, que tengo que buscar.
1: <risa> yo soy la que se acuesta antes en mi casa sí o sí qué envidia
0: qué envidia no, yo a las 10 literalmente estoy la pago de luz chao me fui ay, qué rico
1: sí. yo a veces no lo logro no no lo logro pero trato me tengo que estar mucho antes de quedarme dormida porque si no lo me... que pasa es que igual a la uno come a las 6 yo como a las seis con mi hija. Oye, eso es maravilloso. A mí hay cosas que me gustan de esa cultura y eso. Yo comería todos los días a las seis. Maravilloso. Estaría a las ocho dentro de la cama.
0: Feliz. Yo, yo sufro cuando voy a Chile. todo el mundo, ya, vamos a comer a las diez. Y yo, no, es que yo no puedo. No entienden. Como a las seis, a las siete. Ya estamos bañando, leyendo el libro. Y a las ocho, chao. Sí. Qué rico. Voy a, empezar a hacer, voy a empezar a hacer eso desde mañana.
1: Yo, vamos. Por, fíjate cómo se lo van a tomar acá? <risa> Me van a hacer huelga.
0: Ay, ay, ay. Ya, mira, te, para que te vaya a costar tempranito esta noche te resulte, te voy a tirar un cuestionario rápido. Tú, lo que te, primero que te venga a la mente, dale. Ok. Un olor de guagua. Mm. Lo primero que haces en despertar. Mm, eh, vuelvo a cerrar los ojos. <risa> un poquito más de tuta, por favor. Tu palabra favorita. Amor. Mm, linda. Un miedo. Faltarle a mis hijos. ¿Se entiende? El mejor momento del día. Cuando llego a mi casa. ¿Te vienen, a vienen los dos corriendo los dos chicos a abrazarte? mamá. Primero mi perro y luego los dos chicos. Sí. Lejos mi perro es el más agradecido de verme, impresionante. Ay, no, las peludas son las que mejor, así más te dan. Una comida. Una comida, papas
1: fritas, ya te dije. ¿Algún sueño recurrente?
0: Nunca me acuerdo lo que sueño. Nada, nunca, nada. Nada, nada.
1: No. Mira, es que es, heavy. es profundo. Trato, solo me acuerdo cuando tengo la posibilidad de seguir durmiendo. Como que, por supuesto, cuando es sábado o domingo, porque el resto de la semana me tengo que levantar, pero si me despierto, voy al baño, pero vuelvo, duermo, a veces me acuerdo lo que sueño en esa última etapa, pero muy
0: poco. Bueno, pero igual tú se cacha que hay como tres etapas de sueño. Sí. O sea, profundo, menos profundo Y REM, que es cuando uno sueña Así que seguramente Exacto. La naves a muy profundo eh, ¿Tu color? Um, el verde, me gusta mucho eh, ¿A quién admiras? A mi mamá Tierna, por Dios ¿Una canción? Alguna de Bruno Mars Me, me relaja mucho Oye, mi buena va a cantar el set que pues me he reído contigo ¿Te ¡Imagínate lo que ¿Recordáis cómo cantaba y eso? Pero tú, sí, todo un montón Eso eres, eres tú Y lo más
1: peor es que es que Imagínate, la gente no voy a estar pensando Yo cantando sin tanto <risa> obra, juega,
0: pero ¿Qué me importa, esa actitud <risa> <risa> Ya, último, un libro O el que estés leyendo ahora Mira,
1: ahora no estoy leyendo ni uno Pero cada vez que me hicieron he un libro Me acuerdo de El Perfume Ay, sí. De Patrick sí. Suski Así se pronunciará, no sé. Sí, sí, sí. Extraordinario ese libro, ¿no? ¿Te gustó?
0: Lo leí, de hecho, es uno de los pocos libros que he le leído varias veces. Es La muy, muy es, bueno. Cuando lo cerré, andaba así. Es impresionante. Es impactante como te deja con los hueso. Sí,
1: y además para mí son muy importantes los olores, muy, 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 bueno, probablemente para mucha gente o para todo lo que nos están mirando, pero es impresionante el poder de un, del olor que te transporta, te evoca, entonces cuando leí ese libro,
0: mi cabeza es así, si no lo han leído, lee algo. Sí, gran recomendación, gran mujer, gran profesional, gran mamá, gran amiga oye, muchas gracias por darte ese tiempo conmigo, la verdad que es un privilegio tenerte como primera mitad, nos va a acabar ahora en tres minutos el live así que, bueno, que tú me has quedado bien. tantas
1: flores que tengo que decirte que para mí ha sido un lujo todo el tiempo que trabajamos juntas pero mucho más bonito tu amistad tú sabes que estamos lejos pero que te amo y que estoy siempre cerca tuyo en todos tus procesos eres una hermosa mujer en todo el sentido, por fuera, que es obvio y por dentro para los que no te conocen, te quiero mucho y espero que termine gracias. pronto esta cuarentena para que nos veamos
0: eso, te, más, aquí. Te, amo, te amo amiga, te amo. cuídense mucho por favor, mucho saludo a la familia a cada uno, igual, igual ustedes y gracias a todos los que nos miraron cuídense, sí, gracias por acompañarnos todo el mundo ¡Muah! hasta pronto, te quiero, besitos chao, yo también, chao